0: Du liebst wandern, das kalte Wetter und Einsamkeit? Dann könnte der Jakobsweg im Winter in Spanien genau das Richtige für dich sein. Diese Folge ist genau richtig für dich, wenn du den Jakobsweg im Winter laufen möchtest und noch nicht genau weißt, wie und wo du anfangen sollst mit deinen Vorbereitungen. Du erfährst von mir heute, auf was du achten solltest, wenn du im Winter den Jakobsweg in Spanien laufen möchtest und natürlich auch die Frage, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg, Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir sind fast schon im Winter angekommen und nachdem ich einige angeschrieben haben, ob ich nicht doch etwas über den Jakobsweg im Winter in Spanien erzählen könnte, dann mache ich das am besten und sehr gerne jetzt in dieser Folge. Dazu werfen wir einen kurzen Blick auf die Wetterkarte. Während wir in Deutschland im Moment den ersten Schneeregen und die ersten Schneeflächen bekommen werden, ist es in Malaga gerade 19 Grad und in Sevilla, wo die Via de la Plata beginnt, 17 Grad. Also wir sprechen vom Dezember. Anfang Dezember gibt es in Spanien immer noch Orte mit zweistelligen warmen Temperaturen. Und wenn wir die Via de la Plata Richtung Norden in Spanien laufen würden, dann würde es, je weiter wir Richtung Norden kommen, immer kälter werden. Das heißt, in Salamanca im Moment 10 Grad und wenn wir noch ein Stückchen weiter laufen, dann erreichen wir auch einstellige Temperaturen. Auf dem Camino Frances, um das auch zu vergleichen, hätten wir jetzt in Roncesvalles Weiß gerade mal 1 Grad in Burgos 5 und in Leon 7 Grad, während es heute in Santiago selbst 8 Grad warm oder kalt ist. Was den Norden vereint, also von Roncesvalles über Burgos, Leon bis Santiago, es regnet. Und zwar nicht nur heute, sondern die komplette nächste Woche. Und um es zu vervollständigen, die Freunde des Camino Inglés, wenn du in La Coruña loslaufen möchtest, dort hat es im Moment 11 Grad und auch für den Camino Portugues, egal ob du in Porto bist oder in Tui deinen Weg beginnen möchtest, auch dort sprechen wir von 11 Grad und wie auf dem Camino Francais ebenfalls, wird es dort die ganze Woche regnen. Und wenn dich das bisher noch nicht abgeschreckt hat und es dir sogar Spaß macht, bei Regen zu laufen, bei kaltem Wetter zu laufen und gleichzeitig die Einsamkeit auf dem Jakobsweg eingezogen ist, das heißt, du wirst wenig Pilger treffen, du wirst auch viele geschlossene Pilgerherbergen erleben. Und wenn du jetzt immer noch sagst, dass das Pilgern im Winter und unter diesen Bedingungen für dich in Frage kommt, dann könnte es sogar gut möglich sein, dass dir der Jakobsweg in Spanien im Winter sehr vieles schenken kann, auch wenn es natürlich trotzdem eine größere Herausforderung ist wie im Sommer. Und jetzt würde ich ganz gerne auf die einzelnen Punkte näher eingehen. Bleiben wir zunächst einmal beim Wetter im Winter. Das Winterpilgern ist natürlich eine ganz einmalige Gelegenheit, dich in der rauen Natur und auch abseits der Hektik des Sommers in Spanien fortzubewegen. Es gibt jedoch einige Vorkehrungen, die wichtig sind und auch tatsächlich ist das Thema Wetter ziemlich unvorhersehbar. Es kann sehr schnell wechseln und die Täglichen Temperaturen können zwischen minus 10 Grad und plus 15 Grad schwanken. Die jeweils kältesten Monate sind normalerweise der Januar und der Februar. Das macht auch den Camino de Santiago besonders anspruchsvoll, da Pilgern mit diesen harten Temperaturen auch zurechtkommen müssen. Gleichzeitig zu den Stark schwankenden Temperaturen sind die Wintermonate auch generell die Monate mit dem höchsten Niederschlag, das heißt im Jahresvergleich regnet es im Januar und Februar deutlich, deutlich mehr wie in den Frühjahrs- oder auch in den Sommer- oder Herbstmonaten. Wenn du also im Winter eine Reise nach Nordspanien planst, dann brauchst du auf jeden Fall wärmere und regensichere Kleidung als die, die du normalerweise zu Hause trägst. Der nächste Punkt sind die Unterkünfte. Wie du ja weißt, ist in den Sommermonaten auf dem Jakobsweg relativ viel los. Die Unterkünfte haben geöffnet, nicht nur die Hotels und Pensionen, sondern auch die Pilgerherbergen sind in der Regel alle geöffnet. In den Wintermonaten sieht diese Sache jedoch etwas anders aus. Die meisten Pilgerherbergen haben im Winter geschlossen, auch wenn es natürlich möglich ist, in Hotels und Pensionen weiterhin zu übernachten. Es gibt für den Camino Frances eine eigene Webseite, wo alle Pilgerherbergen, die im Winter geöffnet sind, aufgelistet werden. Die verlinke ich dir gleich in den Shownotes. Und wenn du in den Wintermonaten eine Unterkunft finden möchtest, dann ist es sinnvoll, rechtzeitig zu buchen oder noch besser sogar jeden Tag für den nächsten Tag eine Unterkunft zu kontaktieren. Dies liegt auch daran, dass sich die wenigen Herbergen auch flexibel auf die weniger Pilger einstellen. So kann es also durchaus möglich sein, dass eine Herberge auch tageweise geschlossen ist, wenn sich im Vorfeld kein Pilger angekündigt hat. Übrigens gilt das auch für den Camino Portugues, Auch dort sind die meisten Herbergen geschlossen. Es ist zwar dennoch möglich, den Weg zu laufen, aber wie gesagt, mit der dringenden Empfehlung, die Herbergen jeweils vorher zu kontaktieren, sofern dir das möglich ist. Wovon ich grundsätzlich abrate, ist der Camino Frances über die Pyrenäen. Das heißt, von der französischen Seite aus ist die Hauptroute den kompletten Winter über gesperrt. Dort geht der Weg dann durchs Valle Carlos oder am besten gleich in Roncesvalles oder in Pamplona den Weg beginnen. Ebenso ist es aus meiner Sicht nicht unbedingt ratsam, den Camino Primitivo im Winter zu gehen, denn der Weg kann durch das viele Regenwasser öfters überschwemmt sein, seematschig sein und wenn, wie gesagt, der Wetterumschwung da ist, auch sehr schnell in Schneefall übergehen. Der nächste Punkt, der im Winter natürlich anders ist wie im Sommer, ist die Ausrüstung. Der Winter braucht grundsätzlich mehr Kleidung als im Sommer und daher muss der Rucksack in aller Regel auch etwas größer sein wie im Sommer. Im Idealfall zwischen 50 und vielleicht sogar 60 Liter groß sein für diejenigen, die die Größe des Rucksackes mit Liter vergleichen können. Um für jede Wetterlage gewappnet zu sein, solltest du zusätzlich unbedingt eine Regenhülle mitnehmen, da selbst wasserdichte Rucksäcke nach mehreren Stunden oder Tagen Regen an ihre Grenzen stoßen. Grundsätzlich sagt man natürlich, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die richtige Kleidung und Ausrüstung. Wenn dann aber dein Rucksack oder deine Kleidung komplett durchnässt ist vom Regen, dann scheue dich nicht, eine Möglichkeit des Gepäcktransfers in Betracht zu ziehen oder sogar auch einen Tag Pause zu machen, um deine Kleidung zu trocknen. Eventuell, wenn du in einer Herberge ankommst, die einen Wäschetrockner hat, das gibt es sogar, dann diesen auch für dich nutzen. Was auf jeden Fall ebenfalls empfehlenswert sind, sind die robusten und stabilen und auch wasserdichten Schuhe mit ausreichendem Profil für sicheren Stand. Ebenso im Winter unverzichtbar sind für mich warme Mützen sowie Schal und auch Handschuhe. Wenn es dir möglich ist und du mit Thermokleidung zurechtkommst, dann hat das einen großen Vorteil. Die sind in der Regel leicht und eigens für große Kälte konzipiert und für den Winter natürlich speziell zu empfehlen. Grundsätzlich benötigst du im Winter mehr Zeit als im Sommer. Das liegt ganz einfach auch daran, dass die Tage kürzer sind und es schneller dunkel wird bzw. früher dunkel wird und deswegen kannst du auch ruhig deine Etappen kürzer planen. Hinzu kommt, wenn es sehr kalt ist, wirst du mehrere Pausen benötigen, um dich zwischendurch in Restaurants oder auch in Bars aufwärmen zu können. Überhaupt kann das Wetter im Winter in Spanien deutlich wechselhafter sein wie im Sommer. Die heftigen Regenfälle oder Kälte und Schnee und eisige Winde erschweren zusätzlich die Laufleistung. Manchmal kann es also auch sinnvoller sein, einen Tag frühzeitig zu beenden, um am nächsten Tag wieder loszulaufen. Regenperioden sind nicht wie bei uns nur ein, zwei Tage, sondern können durchaus auch ein, zwei oder sogar drei Wochen am Stück in Galizien und im Norden andauern. Noch einen kleinen Zusatztipp. Dadurch, dass es abends viel früher dunkel wird, es oft neblig sein kann und auch Autos in der Nähe sind, wird es sich immer anbieten, auch Reflektionselemente am Rucksack zu befestigen. Das kennst du vielleicht vom Fahrradfahren, wenn zwischen den Speichen eben auch reflektierende Teile eingesteckt worden sind, damit die Autofahrer dich besser sehen können. Öfters wird die Frage gestellt, welchen Camino kann ich denn überhaupt laufen im Winter, welcher würde sich denn eignen. Dazu ganz klassisch, wenn du eine Woche Zeit hast, dann bietet sich der Camino Frances ab Saria an. Das heißt, du bekommst dort die Möglichkeit von Sarria bis Santiago am Stück durchzulaufen. Das gleiche gilt für den Camino Inglés von Ferrol nach Santiago de Compostela und auch auf dem Camino Portugués, entweder von Tui nach Santiago in einer Woche oder von Porto die zwei Wochen, um nach Santiago zu pilgern. Wenn du eine Reisezeit von zwei Wochen zur Verfügung hast, dann kannst du ab Ponferrada bis Santiago laufen, das geht auf dem klassischen Camino Francés. Oder auch auf der Winterwegvariante ab Ponferrada, den sogenannten Camino del Invierno. Dieser umgeht die Höhenlagen in Galizien und ist auch im Mittelalter als Ausweichstrecke für den Winter oft gelaufen worden. Der Camino del Bierno ist auch gut ausgeschildert inzwischen und es gibt auch Übernachtungsmöglichkeiten. Nicht immer Pilgerherbergen im Winter, sondern auch Hotels bzw. kleine. Pensionen. Und für die Langstreckenläufer oder Langstreckenpilger, ja, es ist möglich, den Camino Frances zu laufen und zwar dann, wenn du mehr Zeit mitbringst, das heißt, je nach Wetterlage auch bereit bist, mal ein oder zwei Tage zu pausieren. Generell gilt für den Winter, plane deine Route sehr bewusst und sei dir auch der Risiken und der Andersartigkeit im Winter und bei Kälte und Wetter. Bewusst. Als Fazit zum Schluss würde ich sagen, der Winterkamino lohnt sich auf jeden Fall, erfordert aber besondere Vorbereitungen und ein gewisses Maß an Erfahrung bzw. ein gewisses Maß an Flexibilität. Hierzu gehört auch auf die Empfehlungen der Einheimischen zu hören, die sich mit dem regionalen Wetter in der Regel besser auskennen wie eine Wetter-App oder das Internet. Deswegen sagen die Spanier auch, der Winter ist nichts für Einzelkämpfer, denn die Pilger sollten auf die Leute vor Ort hören. Oder etwas philosophisch ausgedrückt, die beste Reisezeit für den Camino ist dann wenn er dich ruft und wenn deine Sehnsucht so groß wird, dass du auch im Winter bereit bist, loszugehen. Wenn du noch weitere spezielle Fragen hast zum Pilgern im Winter, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben oder eine Sprachnachricht senden. Am besten geht das unter jakobsweg-lebensweg.de podcast Dort findest du einen grünen Button mit der Aufschrift Sende eine Sprachnachricht an Peter. Ich freue mich über jede Sprachnachricht, die mich erreicht und ich werde dir auf jeden Fall auch persönlich antworten. Nachlesen kannst du die Tipps auch auf dem Jakobsweg-Lebensweg-Blog und zwar unter jakobsweg-lebensweg.de slash jakobsweg-winter und wenn du noch mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise im Frühjahr zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Das kann deswegen relevant sein für dich, weil du schneller und einfacher vorbereitet bist, die Auswahl der Routen für dich leichter treffen kannst, eine Übernachtungsmöglichkeit für dich finden kannst und es dir die Sicherheit gibt, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben. Und natürlich kannst du ganz konkret von meinen eigenen Erfahrungen dabei profitieren. Gehe deswegen am besten jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Zum Schluss noch ein Hinweis auf die nächste Folge mit einem ganz besonderen Interview. Zu Gast im Jakobsweg-Podcast, Prälat Rudolf Hagmann der in Santiago über den Sommer die Pilgerseelsorge betreut und begleitet. Also sei gespannt darauf, welches Angebot die Pilgerseelsorge in Santiago für die Pilger bereithält und wie wertvoll die Begleitung für Pilgerinnen und Pilger, die in Santiago ankommen, für die Menschen, die unterwegs sind, sein kann. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Adventswoche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de